0: de la economía en la Argentina. Este tema no es nuevo, pero han surgido algunas propuestas últimamente y nos preocupó esta idea noventosa de dolarizar la economía y por eso vamos a hablar con Facundo Rodríguez. Facundo Rodríguez es economista, es titular de Macrodata, hiciste un informe bastante interesante, este tema se puso de tapete durante la semana, quería que compartas con la gente que nos está viendo. ¿Cuál es tu opinión del tema? Un tema que parece una reminiscencia de los 90, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, la verdad que bueno, a partir de este proyecto de Alejandro Cacase que presentó en el Congreso, como que de vuelta tomó, digamos, puja la, la idea de la organización, que cada tanto siempre está ¿no? en algunos medios, pero esta vez vino con mucha fuerza, ¿no? Y creo que en parte fue bueno porque se empezó a debatir un poco más a fondo, los economistas empezamos a analizar bueno si era viable o no, y bueno, la verdad que al menos desde mi punto de vista no es viable, pero ya es por una cuestión técnica, no tenemos la, las reservas necesarias como para establecer una convertibilidad que medianamente sea creíble, ¿no? Esa es la cuestión principal.
0: Bueno, está bueno lo que decís, porque en realidad no es ni por la comparación con otros países donde se ha dolarizado, ni siquiera con nuestra propia situación. Cuando se estableció el 1 a 1, que si bien no era una dolarización, porque se, seguíamos manejando nuestra propia moneda, pero se ha hecho una, una suerte de paridad forzosa. Es incomparable eh, la situación que vivimos hoy con la de los 90 y con otros países del mundo, porque a veces se levanta la bandera, no, mira cómo está Ecuador, que no está tan mal, y bueno, y en los 90 tampoco nos iba tan mal.
1: ¿Es comparable? Son momentos de la historia totalmente distintos. Lo que sí, por ahí no tomamos noción de lo que pasó en los 90 para que se pueda hacer la dolarización, ¿no? o sea, el paso previo de lo que se llamó el plan Bonex, que fue prácticamente, bueno, este, el Banco Central por su propia cuenta puso un bono a los depositantes y se lo tuvieron que comer, este, y eso generó una licuación, obviamente, de los activos y los depósitos. Y bueno, hoy si lo planteamos realmente como debía ser, la verdad que no es, no es muy amigable desde el punto de vista social, ¿no? Este, los números que hice yo datan de que con la cantidad de reservas que tenemos, descontando, ¿no?, los vencimientos que tiene el Banco Central y el gobierno, que no lo podés poner en la cuenta porque se van a ir en dos tres meses, a vos te va a quedar un tipo de cambio de 415 pesos, más o menos, ¿no? Estamos hablando que de los este, de los tipos de cambio alternativos que tenemos, un montón que tenemos, los alternativos es una devaluación del 100%, imagínate que se te licúan los depósitos, se te licúa el valor de las acciones, o sea, es un impacto tremendo para toda la economía. Los ingresos de los trabajadores, ¿no? Este, y por sí sola la, la convertibilidad tampoco aseguraría la estabilidad de la moneda, porque vos necesitas que ingresen capital. O sea, el paso previo es esto: ese uno a uno, ponele, que es lo que todos soñamos, que una, haya estabilidad. Pero para que eso funcione tiene que haber ingresos de capitales. Entonces, eso la, la convertibilidad solo no lo hace. Vos necesitas ahí un paquete que te permita ingresar en divisas, vía endeudamiento de las empresas públicas vía toma de deuda del gobierno nacional, o bien un proceso privatizador como fue en los años 90, donde te empiezan a caer capitales, ¿no? Y simplemente hace que ingresen capitales, te provoca una reacción en la economía, que luego a través de eso vienen los capitales golondrina, que ya conocemos, y que también te inflan un poquito, ¿no? Pero eso dura un periodo, después tenés que sostenerla. Y por ahí lo que se pierde de fondo es que el gran problema que tiene la economía argentina es la falta de divisas, que el país no puede generar las divisas para el pago de la deuda, por eso son nos problemas que tenemos con la deuda, y los puestos de trabajo que necesitamos para que haya más gente empleada, ¿no? Y de esa manera también mejorar los ingresos y disminuir la pobreza. Creo que ese es el eje central que tratar de apuntar más que a los precios por ahí, ¿no? Claro.
0: Ahora, es interesante cómo, ante la falta de lo que podría suponerse algunas medidas concretas y de rápida de rápido impacto, sobre todo en el bolsillo de la gente, estas propuestas están están prendiendo, ¿no? Vos notás que el tema se impuso rápidamente. Yo lo entiendo cuando viene de sectores así emparentados por los 90, o el neoliberalismo, el neoconservadurismo. Ahora, no entiendo cuando esto ya se vuelve así un poco box populi en otros sectores políticos. ¿Qué hay detrás? ¿A quién beneficia una dolarización de esta naturaleza?
1: Una, una dolarización, por ahí, algunos sectores que son más dinámicos estarían beneficiando seguramente. Es decir, aquellos sectores que pueden exportar, este, el sector del campo, el sector de la siderurgia, por ahí algún sector de la energía, pero el shock que te genera dentro de la economía este, es perjudicial para, principalmente para el pequeño, pequeño y mediano productor, ¿no? Mm -hmm. Que es el que concentra de alguna manera o tiene la responsabilidad de generar empleo, ¿no? La mayor parte del empleo en Argentina se genera en esos sectores. Este, bueno, ahí generas un cimbronazo importante, ¿no? Entonces, recordemos lo que pasó en los 90 también, ¿no? Hubo todo un desarme del aparato productivo. Entonces, todo lo que eso implicó, hoy nos quejamos este de los planes de trabajar, de, 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 los, de, de los desempleados, pero todo eso hubo su generación en esa etapa, ¿no? En Argentina, donde hubo un modelo económico para un sector muy chiquito de la Argentina y el resto quedó afuera. Que fue lo que sucedió y hoy estamos viendo de qué manera se sí, puede incorporar esa gente, pero bueno, es por ahí eso es lo que nos está faltando, ¿no? decir, bueno, ¿cuáles son los proyectos que nos permiten este, hacer un país que contemple a todo el mundo? ¿no?
0: ¿Y ¿Los organismos internacionales a la hora de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario y todo esto han tenido en cuenta esta posibilidad? ¿O esto es algo que nació...?
1: No, esto, no, el, fondo no, no te, el Fondo no te exige, de hecho, creo que hemos hablado con vos, en las metas de, que te pone el acuerdo del Fondo Monetario son... este son estrictas y son o en dólares o en pesos y no no, no menciona de ninguna manera el tipo de cambio, ahí no tiene cuestiones vinculadas a la disensión, ni alguna idea de convertibilidad, en ese sentido la gente del fondo no, no ha puesto ninguna prerrogativa. Estas son ideas que surgen por ahí de, de algún sector político, sí. eh, creo que bueno, desde acá, por ahí va alguna, alguna idea de tratar de buscar publicidad, y me parece que bueno, también es un problema eso porque el congreso debería prestarse para otra cuestión, ¿no? Cuando vos llegas con un proyecto del Congreso, debería tener mínimo un consenso, por lo menos dentro de tu bloque, o dentro de tu partido. Eso parecía ser que no pasó acá. Uh -huh. este, y fíjate que en entre los economistas, porque yo los economistas más liberales, hoy también un poco como le esquivan a la cuestión. Dicen, bueno, en realidad la dolarización este, no sería tan así. Otro dicen, oh, este por ahí no con el dólar, pero sí con otra divisa. Y eso era algo que tenía quería aclarar también porque en realidad no se puede establecer ninguna convertibilidad con ninguna moneda. Porque lo que nos faltan son divisas, no, no es que nos falta el dólar, nos faltan todas las divisas, no tenemos claro. divisas. Las monedas extranjeras, distintas a la Argentina, no generamos. Este, por algo están estableciendo la idea de esta de una convertibilidad con el real, ¿no? Y eso también es algo muy loco, porque primero, el comercio exterior que tenemos tampoco es con reales, es bastante importante, se maneja todo en dólares, lo que sea el comercio internacional. Segundo, si vos vas a hacer, este, esto a veces lo discutimos con los amigos, si vos vas a hacer este, una región económica, en los 80, se si pensaba en los 60, en los 70 también, la idea tipo de la Unión Europea, donde lo que vos tratás es buscar una moneda en común para poder comercializar. Pero en realidad lo que hay, cuando tenés que analizar los países, tenés que tratar de converger en los presupuestos, porque los presupuestos públicos de los distintos países están garantizando derechos. Y la moneda, de alguna manera, el problema que tiene la moneda argentina es que ese presupuesto que vos estás garantizando derechos tienes problemas a veces de financiamiento, ¿no? Que es la cuestión del endeudamiento. Entonces, si vas a converger a una idea de, de moneda, lo que deberíamos tratar de converger es en esos presupuestos que sean más o menos o estén garantizando los mismos derechos. Porque si no, vamos a tener choques también. Porque va a ser imposible que podamos este, tener el, el mismo, la misma estabilidad o el mismo tipo de cambio que tiene el Real Brasileiro, o sea, claro. son distintas producciones hay distintos derechos garantizados distintos presupuestos públicos o sea, uh -huh. es una cuestión muy difícil que no es, está mucho más allá de la cuestión del comercio ¿no?
0: eh, Facundo, en la época de Caballo se hablaba mucho de una la traducción es canasta de monedas creo que en inglés se dice crawling peg o algo por el estilo eh, y, y hablaba no de una dolarización pegándose al dólar o al real en este caso sino a, a, a una suerte de promedio de monedas Esto también este, eh, Parecía bueno como una especie De alternativa a la dolarización O a pegarse al dólar ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es sí una alternativa, pero la verdad que también Hoy como está el mundo, con la volatilidad que tiene sí, claro. eh, Con el comercio internacional Que también se ve bastante complicado De hecho en la región también, Brasil este, Que más es la idea De cortarse sola, negociar Internacionalmente Argentina, que este gobierno está buscando, bueno, no, la idea de no, de la, del Mercosur, pero que, bueno, no es viable tampoco. Bueno, la verdad es que es bastante complicado. Entonces, este, esta idea de canasta de monedas es bastante complicado. También decir, bueno, en base a qué moneda vamos a establecer un tipo de cambio o ir ajustándonos, ¿no? Es, es complejo en ese sentido. Entonces, de alguna manera, por ahí, es preferible que el mismo Banco Central vaya estableciendo alguna regla, este, Llevando una visión de lo que nosotros con esta llamamos el tipo de cambio real, es decir, buscar un tipo de cambio real que sea competitivo, uh -huh. que sea un tipo de cambio competitivo para el promedio de los sectores, por lo menos no para uno solo, que es lo que le pasa a Argentina, que por ahí tiene picos y grandes bajadas de ese uh -huh. tipo de cambio real. Entonces, buscar algún promedio, alguna, alguna situación que te permita cierta competitividad, ¿no? Y no atarte por ahí a una situación de un contexto internacional que en algún momento te puede ser favorable y tenés que descansarte de esa situación, ¿no? Esa es la, la cuestión principal.
0: Bueno, sacando este tema entonces del, del mapa, que espero que sea esto lo que vos decís, una suerte de estrategia de marketing por un lado y de, después algún otro proyecto más de más disparatados, si se queda, algunos ya ultra eh, neoconservadores que también quieren un poco despacio de en los medios y cómo estás viendo el proceso de la economía luego de que el Congreso ya sancionó el proyecto de ley para que se avanzara con el acuerdo con el fondo
1: mira respecto del acuerdo el acuerdo la verdad así como es bastante flexible así como Macri logró que un montón de dinero que el, le, que el fondo le prestara este, este acuerdo en sí es bastante flexible para que el gobierno en parte lo puede cumpliendo el problema que tenemos, que aún con toda esa flexibilidad de parte del fondo, este, el acuerdo la verdad que es bastante complejo de cumplirlo. No porque te diga, tenés que recortar el gasto acá, porque eso no lo dice. Este, en, esa, en esa meta que es la del déficit fiscal, es, es bastante es bastante te deja bastante flexibilidad y como que te da por ahí para, para poder llegar. Pero cuando empezás a mirar las metas que están relacionadas con los atrasos de la deuda, que está relacionada con el financiamiento del Banco Central, donde te das cuenta que el gobierno va a poder financiar nada más que el 21% de lo que financiaba el año pasado con el Banco Central, ahí te empiezas a dar cuenta que eh, en esas metas al gobierno se le pone complicado desde junio en adelante, ¿no? O sea, ya... Sí. Nada. sí no, nada. Lo que es, es lo que hay en la visión general está en esas metas, ¿no? Es, va a tener bastante complicaciones para cumplir ahí.
0: ¿Vos te crees que esas complicaciones se van a, a ver en... el que hacer de la economía diaria, digo porque vos me decís que en, en junio julio, digamos, se le va a empezar a complicar al gobierno y enseguida tenemos elecciones eh, ¿cómo va a impactar, según tu visión que en general, ¿cómo crees que va a impactar eso si se cumple este pronóstico en las elecciones?
1: Bueno, eso va a ser un poco bueno si el gobierno en parte quiere cumplir con esas metas va a tener que ajustar más en algún lado este, posiblemente no ajuste a los jubilados por esto mismo que vos estás diciendo es un año electoral y ahí tenés una gran cantidad de votantes, va a ajustar seguramente algo de las tarifas y le va a pegar por ahí un poquito a la clase media, a clase alta, eh, seguramente va a tratar de ir por las retenciones para tratar de tener recursos, eso también le va a impactar en el campo, eh, entonces va a tratar de, digamos, de hacer de alguna manera este, alguna cirugía tratando de cuidar su electorado, ¿no? Lo cierto claro. es eso, pero la verdad que... Se le va a poner complicado en la medida porque, por un lado, tiene algo que tiene que cumplir con el Fondo Monetario. Sí. También es cierto, es esto, ¿no? O sea, la, si hay más inflación, le va a jugar en contra, inclusive para cumplir el acuerdo. Si hay más inflación, también le impacta, digamos, en su electorado. Entonces, uh -huh. eso, eso se le va a complicar. Y también te va a impactar en el, costo, en el valor del dólar, ¿no? Porque, el dólar, de alguna manera, mínimo va a ajustar por la inflación, ¿no? Y en cuanto también se perciba que hay, desde el punto de vista político, hay algún escenario un poco más inestable, ya sea por peleas del propio gobierno, y eso también te va a jugar en contra. Claro. Entonces creo que el gobierno la verdad que no la tiene fácil, digamos,
0: uh -huh. y, y a esto sumamos algo que vos dijiste eh, que no quiero que pase desapercibido, que es el contexto internacional y todos los problemas que estamos viendo nosotros que genera, por ejemplo, el tema de la energía, ¿no? A nivel mundial lo está generando y bueno, siempre nos impacta bastante a nosotros.
1: Bueno, el tema de la energía es central, ¿no? sabes la Argentina tiene las tarifas desfasadas, este, es una cuestión vital en la medida que todos los precios se están incrementando, el, petró el petróleo está incrementándose su precio, eso te va a impactar en todo, porque te va a impactar este, en el gas natural, te va a impactar en el resto de las energías, te va a impactar obviamente en el resto de los precios de la economía, y obviamente que eso se distribuye a todo, ¿no? Entonces cuando vos ves que la inflación de este mes fue alta, pero que lo que más superó fue alimentos, este, y que hacia adelante la, la inflación también va recobrando inercia por esta cuestión internacional. También vemos un escenario inflacionario bastante importante, ¿no? Uh -huh. Que se descalza de la cuestión esta de la emisión, que a veces algunos economistas vinculan a eso, ¿no? O sea, parecía ser que ya es una cuestión totalmente, digamos que al gobierno lo va a superar en muy poco tiempo.
0: El marketing en el Congreso frente a la victoria recientemente presentó un proyecto eh, para que eh, quienes tenían los fondos en el exterior, algunos hablan de blanqueo directamente, bueno, eh, se les cobraron un impuesto y que con eso, y que esos fondos se destinaran al pago de la deuda. Eh, Marketing puro también o blanqueo.
1: No, mira, la verdad que por el lado blanqueo bueno es una cuestión más legal. Por el lado económico te parece que el número es hermoso, sería buenísimo. Creo que es bastante improbable que eso suceda. Eh, respecto a los datos también es una complicación, ¿no? El BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, tiene esos datos, porque en realidad son públicos, te, te dice quiénes son las contrapartes que tiene cada uno de los bancos, es decir, quiénes son las personas de las nacionalidades que están ahí. Sí. Pero obviamente no te pasa el dato, digamos, de la persona ¿no? Sí. Tampoco sí. se lo pasa. El dato en algún lado está, todo hoy en día está registrado de alguna manera, Ahora que el gobierno pueda acceder a esos datos también es otro tema, ¿no? O sea, es, son secretos bancarios, o sea, es una cuestión bastante complicada que pueda acceder a eso. Me parece que lo más que se puede pedir en todo caso es, bueno, buscar alguna forma o generar las condiciones para que ese dinero vuelva a la Argentina. Lo mismo que estamos hablando hoy, año electivo con un acuerdo, con el, préstamo interno, con el Fondo Internacional, que es muy difícil de cumplir... Sí. Este, eh, con una situación política también bastante inestable, bueno, no se darían las condiciones como para decir, bueno, van a retomar los mil millones de dólares que tienen los argentinos fuera del país desde hace varios años, ¿no?
0: Sí, sí, aparte no es una situación nueva. Y Marketing 2 me parece que también se viene el martes que viene en la Cámara de Diputados de la Nación cuando se trate del tema de la ley de alquileres. Es simpático porque la ley de alquileres nació durante el gobierno de Macri y fue propuesta y hoy la critican los mismos de, de Juntos por el Cambio, no con mucha vehemencia, más allá de esto, que es un análisis este, político y que no, no ayuda a la gente que tiene que enfrentar sus problemas de alquiler y todo esto, y también de los dueños de los departamentos que no saben con qué contrato firmar, eh, ves que este tema se puede normalizar porque es un gran problema el tema de la vivienda y, bueno, claramente la ley vigente no lo soluciona.
1: Bueno, es, es un problema, ¿no? Y eso que fue, una, me acuerdo que fue un proyecto bastante debatido, que, que participaron varias organizaciones y demás. Pero bueno, tenemos un problema y, desde el punto de vista legislativo, que como hablamos hoy, este, hay que terminar de pulirlo más, ¿no? De alguna manera de, de trabajarlo más. Te diría, inclusive con esto, que fue un proyecto que yo me acuerdo que salió en los medios, que se debatió, que se habló, que el gobierno había convocado y demás. Así y todo tiene estos problemas, ¿no? Y hoy, con el, bueno, con este proyecto de dolarización pasa exactamente lo mismo, ¿no? Vemos que... este cuando analizás un poquito los números, ves que, que, que falla, digamos, ¿no? Puede haber buena intención, pero los proyectos que deberían llegar al Congreso no deberían llegar con proyectos de buena intención, sino realmente con una probabilidad de ocurrencia importante y con un consenso, digamos, por lo menos ya encaminado, ¿no? Este, porque si no, es una pérdida de tiempo y, y también llevamos a la sociedad a una situación de estrés que me parece que no, no es buena, ¿no?
0: Bueno, eso es clave lo que decís, ¿no? Falta de la, parte de la falta de credibilidad de la gente en la política tiene que ver con esto con nada menos que en el Congreso están llegando proyectos que son, no sé, disparatados payasescos en otros casos pero que en definitiva no están acercando soluciones reales a la gente, sino que parece que están distrayendo más que otra cosa así que está buenísimo que traigas números Facu porque le das un marco de, de realidad y por lo menos tranquilidad de que si alguien lo lleva a cabo, bueno, hay que tener este, mucho cuidado con este tipo de propuestas, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, en Argentina nada es improbable y no, no, no podemos decir que eso, esto no va a pasar o no, no estaría dada la condición. Pero saber, por lo menos, tener una idea de, de cuál es el costo ¿no? de esa medida claro. eh, que tomarla no, no va a ser algo fácil. No es que es mm. el uno a uno y nada más. ¿no? Tiene tiene consecuencias que son importantes en lo inmediato y a posteriori.
0: Te hago la última pregunta total. Ya hasta esta hora no, no, nos, no nos está mirando nadie. Entre vos y yo. ¿Por qué crees que alguien como Millet o como Cacase pre presenta este tipo de proyectos?
1: No, yo creo que... No. A ver, cada cual puede pensar y tener lo lo ideas distintas, y me parece que, sí. que eso es bueno, es indiscutible, ¿no? Este, Millet tiene una formación que, bueno, es, es, es prácticamente liberal, ¿no? Sí, sí. Por ahí, bueno, un poco personaje, como lo conocemos, pero, bueno... Eh, no le responde tampoco a ningún partido, digamos. Es, es un libro. Uh -huh. Pero bueno, me parece que, que, que luego, entre lo que uno piensa y la institucionalidad, este, para quienes vivimos en un partido, para quienes este, respetamos las instituciones, me parece como que, bueno, eh, hay que tomársela un poco más seriamente, ¿no? Y, no, y ojo, que no quiero hablar mal, me parece que, sé, sí, sí, que sí. Alec Acá es diputado, me parece que es una persona que estudia las cosas, pero me parece que. Este, por lo menos me parece que, inclusive, me parece que economistas deberían, aún siendo economistas, estos temas cuando se tratan de la moneda, cuestiones muy, muy importantes, muy centrales, me parece como que hay que este, ir con calma y ir pensando que vos tenés que llegar al Congreso con consenso, no podés llegar a... Mm, a, no, a podés ser, pesos, no Bueno,
0: Facu, te agradezco mucho, estamos ya esperando algún... Próximo informe, porque la verdad están muy buenos, son muy concisos. Tenés la página web donde está bien desarrollado esto que contamos acá, que es macrodata.com. ¿Cómo la encontrás?
1: No, sí, nos siguen por Instagram, y si no, tenemos un blog personal, que es facundorodríguez.blog. Este, en algún momento vamos a estar haciendo la, la página de macrodata también.
0: Facu, te mando un abrazo
1: grande. Gracias por estar aquí.